0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете подкаст «Посиделки с пастором». Привет, друзья! Это 88-й выпуск подкаста «Посиделки с пастором». И мы говорим о христианстве, о его истории, мы говорим о Священном Писании, мы говорим о всем, что интересно – И вот сегодня снова у нас в гостях Саша Галактионова. Привет, Саша. Привет. Ну, я очень мечтал поговорить о депрессии. Я так давно мечтал говорить о депрессии. Мне кажется, что все кругом страдают депрессии, что все мои знакомые неверующие посещают психотерапевта, ходят на терапию, считают это самым важным вообще открытием своей жизни. Мне кажется, что депрессия поглотила всех и все. Может быть, она просто во мне, не знаю. И, и сегодня мы поговорим о, о депрессии и суициде. Я не знаю, после того, как мы так серьезно погрузимся в депрессию, хватит ли нам сил на суицид? даже, не знаю, но, в общем, как бы это ни ни звучало, ужасно, да, но мы постараемся поговорить обо всем об этом. Саш, ну вот иногда, знаешь, это считают не христианским вопросом, что христианин mm-hmm. это обходит стороной, что это в церкви вообще говорить о депрессии бессмысленно да какая депрессия, здесь все верующие же.
1: Да, прям есть ходовая фраза У христиан не бывает депрессии. Вот я слышу ее очень часто, поэтому да, ты прав, есть такое.
0: Да, и вот, ну скажи, пожалуйста, депрессия это реальная проблема.
1: Депрессия это реальная проблема, это реальный диагноз, и реально у христиан бывает депрессия. То есть это, это, это факт.
0: Медицинский, да? Это
1: медицинский факт, это медицинское заболевание. То есть смотри, тут важно сразу прояснить такой момент. Депрессия – это не просто там состояние, ой, у меня плохое настроение, ой, у меня депрессия. То есть мы очень замызгали это слово и называем им все подряд, но по факту депрессия – это медицинский диагноз, который ставит психиатр. Есть конкретные критерии этого заболевания, вот, и у него прям вот номер есть, и, как знаешь, как вот есть простуда, есть рак, и есть вот заболевание с названием депрессия.
0: Ну, я так понимаю, что человека в депрессии не так просто распознать, да, то есть вот особенно в церковной среде, там, где говорить о депрессии не принято, да, и он может маскироваться неплохо, даже вот в обычном и мирском коллективе, да, человек с депрессией может маскироваться, может там смеяться над шутками, может ходить нормально на работу, может сам шутить, даже улыбаться вполне возможно, да, но и я думаю, что человека в христианской среде распознать еще сложнее, что у него депрессия, да, тем более, что он может говорить, что, ну, помолитесь за меня, у меня плохое настроение или там грех, там может быть искушения какие-то преследуют, да, может uh-huh. называть это совершенно какими-то духовными, но не относящимися там к медицинской проблематике вопросами, да, терминами. Uh-huh. Но как вот распознать тогда человека в депрессии, если, ну, ты приходишь в церковь, да, ты видишь молодежь, сейчас среди молодежи же в основном же это все mm <sighs>
1: А, ну, я затруднюсь тебе сказать, в основном среди молодежи или нет, вот так вот статистики у меня свежие нет. Депрессию
0: вот. придумали не в XXI веке? Нет, да?
1: абсолютно не в XXI. И на самом деле есть много свидетельств вообще давнишних о депрессии. Более того, есть исследования, подтверждающие, что депрессия есть миф такой, что это заболевание там, многомиллионных столиц или многотысячных городов.
0: Богатых. Да, да,
1: да что как бы вот жиру бесится. И вот, ну как бы депрессия у людей появляется. На самом деле нет, есть исследования, есть случаи заболевания в африканских племенах, в других народностей, где нет цивилизации, вообще нету намека на многотысячность вот какую-то такую интенсивность ставит диагнозы депрессии. Еще есть миф, что депрессия это только вот в каком-то возрасте во взрослом. На самом деле нет, бывают случаи, когда трехлетним детям ставят депрессию семилетним, то есть как бы это заболевание по факту не имеет ни возраста, ни пола, там, ни религиозного мировоззрения, ни вот какого там населенного пункта и так далее. Но сейчас есть вот это вот ощущение, что этого больше появилось, потому что есть такое эффект мы становимся более осведомленными ага. то есть как бы раньше когда была война когда была революция ну было вообще не до этого и да люди заболевали это было но по факту это все очень шифровалось и если вот как у нас сейчас табу это в церкви то раньше это табу было просто даже в обществе да, да. сейчас это все сходит потихонечку это все открывается, на эти темы становится безопасным говорить. Много специалистов ведут просветительскую деятельность, потому что в чем, например, одна из таких вот бед ключевых, то что депрессию диагностируют поздно, когда это уже в хронической фазе, а, конечно, специалисты заинтересованы научить людей, ну как бы ловить эти состояния пораньше и с ними можно что-то сделать. И исходя из того, что осведомленность повышается, есть вот этот эффект, что диагноз это модный, сейчас вот каждый себе придумывает
0: эту депрессию и прочее, прочее. Ну да, так же, как модно ходить к психологу, к психотерапевту, да. да, вот это модно, все… Считают, что это вот признак такого богатства, да? у человека есть деньги на психотерапевта.
1: Да, признак состоятельности, даже, может быть, какой-то зрелости и мудрости.
0: Ну да, но тем не менее, вот мы пришли в церковь, там незнакомое нам общество, мы посетили церковь, в гости пришли, да, и как мы можем распознать все-таки человек в депрессии, какой он.
1: На самом деле ты не узнаешь. Mm-hmm. Ну то есть пока с человеком ты не начнешь близко общаться, ты не узнаешь. Um, есть такой вот эффект, человек, который знает изнутри вот что такое депрессивное состояние. То есть вот после там, каких-то эпизодов в моей жизни я стала замечать, что я этих людей вижу, немножко пообщавшись с ними на какие-то темы, ну там я веду семинар, там не знаю, про самооценку, про само то есть вот какие-то вот эти темы, и люди в депрессивном состоянии совершенно по-другому реагируют на какие-то вот вещи, которые я говорю. Если я, например, не веду какие-то такие семинары, то я ну, я и не вижу. Психиатры, которые специалисты в этой сфере, возможно, увидят, но вот так вот простой человек как это простой смертный это очень тяжело заметить когда я попала в больницу с диагнозом клиническая депрессия все повально ну просто не верили и говорили Саша ну как бы у кого у кого но у тебя точно не может быть депрессии и что тебе говорили а, когда я попала в больницу. Ну, и... вот
0: тебе давали советы какие-то?
1: А, ну естественно, конечно. Ну, давай. Первое это, конечно, молись, постись и слушай, радио радунишь. Это первый так, набор. Так. А, второй набор что мне нужно заняться спортом.
0: Угу. Соберись, тряпка. Это да, озвучало? да. Соберись,
1: тряпка. А ты, ты видел, есть в, в интернете картинка а, Депрессивная бинго. Там 25 клеточек, в которых написаны разные фразы, которые очень часто люди слышат с депрессивным расстройством. И там «найди себе работу», «займись спортом», «соберись тряпка», да, «ты просто жиру бесишься» и так далее. тебе
0: бы мои проблемы.
1: Да, да. И смысл в том, что ты скачиваешь эту картинку и крестиками отмечаешь, какие фразы ты слышал. И когда у тебя 5 в строчку, ты кричишь «бинго!». Вот. И я когда увидела эту картинку, было у меня две пустых клеточки буквально. Да-да-да, я
0: я видел другую, там волк такой сидит рыдающий в комнате, значит, и у него открытая дверь, над дверью висит табличка «выход», и он говорит, у меня нет выхода, он закрыл глаза лапами, да, рыдает, говорит, нет выхода, да, хотя выход прямо как бы перед глазами. Вот это, это иллюстрация к тому, что такое депрессия. Человек может не видеть выхода и, и кажется, что вы ему все объяснили. И соберись, тряпка, и как бы тебе бы мои проблемы, и значит да пристали не бы сам знаешь, что бы ты делал, да, да все казалось бы, уже сказано, но человек все равно не понимает. Да. Слушай,
1: знаешь, тут самое страшное даже не то, что он не видит выхода, а он может видеть выход но у человека нет физических сил реализовать подход к этому выходу. Ну, то есть депрессивное состояние характеризуется абсолютным упадком физических сил. Ну, то есть вот если это депрессивный эпизод, Люди лежат пластом. А у меня был самый вот такой тяжелый затяжной депрессивный эпизод в течение двух месяцев. Ой. Я лежала, я не вставала, причем, знаешь, как это была зима. А, то, что мне говорили, Саш, ты захочешь покушать, да, ты там встанешь с собакой, надо будет тебе погулять, ты встанешь. Ну ничего подобного. У нас собака научилась ходить раз в сутки гулять. Вот когда муж приходил, вот с ней ну как бы он шел гулять. Uh-huh. Ела я буквально раз в три дня, мне хватало просто полбатона колбасы и литра сока, вот, а в туалет я вставала только тогда, когда я понимала, что я сейчас на другой бок перевернусь, и, знаешь, из ушей польется. Uh-huh. Ну, то есть встать, нету физических сил, ну, как бы от слова вообще, то есть на уровне физиологическом происходит сбой, то есть в первую очередь это химические нарушения в головном мозге, uh-huh. и это проявляется абсолютно не просто как бы апатией, там, отсутствием настроений, а физической слабостью, вялостью и человек реально физически не может ничего сделать.
0: Ну вот цитата мне такая встретилась: противоположность депрессии не счастье, а жизненная сила. Противоположность депрессии ⁇ это жизненная сила, а mm-hmm. не счастье. То есть, когда говорим о депрессивном человеке, это не значит, что он вот, именно, что он рыдает, находится в горе, uh-huh. хотя это тоже. А вот у него нет силы, и может быть... И мотивации Что ты ты чувствовала в этот момент?
1: А ничего Ты знаешь, я бы даже сказала, что Депрессивное состояние Оно даже больше не про печаль А про апатию то угу. есть апатия – это такое состояние, когда у тебя, знаешь, как настолько громко было печаль, раздражение, какой то злость, страх, настолько, что просто вышибает пробки, и все, и дальше тишина. Вот такой серый фон. Вот, вот эта апатия – это когда реально я лежала, я ничего не чувствовала. То угу. есть как бы из разряда вот совсем ничего.
0: Ну, да, да.
1: А, ну, смотри, да, про чувства. И мысли только, знаешь, как я открывала глаза, и у меня было просто вот полное такое разочарование и безысходность, что вот новый день, и его снова нужно прожить.
0: Ага, зачем-то.
1: Зачем-то, да, да.
0: То есть вот, кстати, там же, где встретилась мне эта цитата, там же примерно написано, что... Вот такая аналогия, как вот если бы вы совершенно не чувствовали вкуса, сейчас это многим знакомо, да, вот абсолютно не чувствовали бы вкуса, и только умом понимали бы, что вот вы сейчас едите торт, а вот в данном случае это размоченный в воде хлеб, да, и теоретически между ними какая-то разница есть. Но для вас, ну, безразлично на самом деле, что торт, что этот хлеб, вы так где-то умом понимаете... Но для вас лично Это ничего не значит уже И точно так же для человека Находящегося в депрессии Ну, как бы ничего не значит Вот как Чехов, что ли, сказал Чаю выпить или повеситься Да, Да, вообще разницы нет Разницы нет, только повеситься Это надо какие-то усилия предпринимать Поэтому он этого не делает
1: А ты знаешь, вот когда лежишь в этом состоянии Иногда кажется, что чай Пойти себе сделать сложнее Ну, ну, (laughs) Вот, вот, но на самом деле Суицид, он требует Сил, поэтому, когда ты совсем вот так в депрессии, ну сил у тебя нету вообще ни на что.
0: Mm-hmm. Ну вот как-то это связывают действительно с синапсами. У нас есть нейроны в мозгу, они между собой соединяются. Мысль наша по нейрону идет при помощи там, электрического сигнала, а между нейронами передается при помощи химического соединения, да, Вот mm-hmm. это химическое соединение нейромедиатор как раз передает вот эту идею или мотивацию или вот какой-то импульс или какой-то порыв наш от одного нейрона к другому. И mm-hmm. вот этот вот как раз раз нейромедиатор там в одних случаях дофамин в других случаях серотонин его вот как-то не хватает он как-то не так выделяется или потом этот нейромедиатор после того как он свое дело сделал он должен там разрушаться или он как-то там разрушается а выделяется гораздо медленнее чем разрушается и в общем вот этот вот дисбаланс на химическом уровне mm-hmm. на уровне вот этих нейронов наших вот на уровне структуры мозга вот он как раз и является вот этой вот болезнью депрессии. И вот этот вот нейромедиатор как раз, отвечающий за порыв, за желание, да, вот нет желания, казалось бы, вот ты должен этого хотеть, у тебя должна быть мотивация, иначе вот тебя отшлепают, тебе что-то такое оштрафуют, еще что-то сделают.
1: Да, тут вообще не пугает. То есть если вот брать мотивацию от страха или еще что-то, от ответственности, нет, вообще, вообще не работает. Mm-hmm. Знаешь, было интересно, когда вот, ну, собственно, я обратилась вот тогда к психотерапевту с запросом, да, как бы, наверное, меня достало это состояние, надо что-то с этим делать, вот. Я у нее спрашивала вообще, как, бы, как это происходит, и то, что ты говоришь вот про нейромедиаторы, химические вот эти реакции, она мне интересно объяснила, как это происходит как химическая реакция – это последствия, а как это происходит вот в эмоциональном фоне. Угу. И она рассказывала, что, ну, как бы здоровый человек, да, ну, как бы мы испытываем там целый спектр эмоций. И бывает, что мы расстраиваемся, обижаемся, злимся, боимся. Ну, то есть вот какие-то ситуации провоцируют какой-то такой спектр эмоций.
0: Реакция какая-то, да. Да,
1: да. И дальше человек, у которого все в порядке с химией, получается, что, смотри, он испытывает эти эмоции, Эмоции, да, выделяются какие-то определенные химические элементы дальше он проживает и как-то справляется с этими эмоциями дальше происходит химическая реакция и вот как результат вот он серотонин и вот все там их по моему четыре базовых таких нейромедиаторов а дальше получается что для того чтобы вот эта цепочка запустилась мозг делает определенную работу и если человек вот с этим гневом, страхом, печалью ничего не делает, то есть она как бы вот стоит, дальше не двигается, мозг вырабатывает вещество для дальнейшей реакции химической, а материал не поступает. Мозг снова вырабатывает, а материал снова не поступает. И дальше, ну, Бог создал очень интересное наше тело, в холосту и тело не любит работать. И мозг перестает вырабатывать вот это вот вещество. Он говорит, не вижу смысла. Да, не вижу с мне рационально, да, да. да, я потрачу эти ресурсы на что-то другое, да. и получается, что к тому моменту, когда мы рационально созреваем на то, чтобы что-то делать вот с этим, да, там внутри прорабатывать и как-то вот выгружать это, а мозг уже не вырабатывает это вещество, и вот этот вот момент, когда идут к психиатру за помощью, и психиатр назначает медикаментозное лечение, ну, соответственно, против которого христиане еще более яро выступают. По факту, медикаменты учат мозг заново вырабатывать вот это вот вещество.
0: Mm-hmm. Ну, считают, что ты подсаживаешься на эти медикаменты, или. Ну, ведь там очень серьезные есть моменты. Есть случаи, когда наоборот у людей появлялась тяга к депрессии или к суициду, да, вот приеме. У некоторых такой побочный эффект есть у некоторых медикаментов. Все под контролем, под контролем именно доктора должно происходить.
1: Конечно. И тут давай вот так сделаем шажочек в сторону: очень важно найти хорошего специалиста. Да. Потому что мозг. Наименее изученный орган, и по факту получается, что любой психиатр, подбирая медикаменты, он основывается на естественных исследованиях, на знаниях и на опыте, и получается это методом проб и ошибок по факту.
0: Но большинство медикаментов, кстати сказать, открыты случайно.
1: Да, случайно. Да. И поэтому получается, что всегда есть вот этот вот период подбора препаратов, Ну, которым психиатр очень наблюдает. В этот момент, если особенно тяжелая фаза депрессии, хорошо бы находиться в стационаре. Я, например, попала, как раз я три недели находилась в стационаре, и психиатр два раза со мной в день контактировал, спрашивал, какая побочка, никакая побочка. Ну, То есть вот он он очень хорошо прям чекал и следил за этим. И я видела Разницу между психиатрами. То есть, есть врачи, которые говорят: да, побочка, но сейчас у тебя мозг перестроится, и все будет нормально, ты не будешь это замечать. Мой, например, психиатр при малейшем намеке на побочку говорил, что нет, это ненормально. Мы будем подбирать с тобой лекарства столько, сколько потребуется, но так, чтобы не было никакой побочки. Uh-huh. То есть, вот. Этого тоже очень боятся люди, когда идут к психиатрам, но это объективно. В любой профессии есть специалисты, которые суперпрофессионалы и которые, ну, как бы, вот не очень. Но, в принципе, сейчас, например, для меня уже ясно, по каким критериям определить, стоит идти там к этому психиатру или не стоит. То есть вот эти вот вещи, они, в принципе, они ну, нарабатываются, либо можно найти человека с опытом, который уже это прошел, и посоветоваться какие-то вот эти вот признаки поузнавать. Но да, тут нечего лукавить, тут очень много таких вот, ну, вопросов с осторожностью. Другой момент ⁇ страх, что привыкание будет, да, этот риск остается, но это зависит от того, какая фаза заболевания насколько это заболевание тяжелое ну то есть например в моем случае мы выяснили уже потом что у меня были симптомы депрессивного заболевания с трех лет вот Оху. да а в больницу я попала получается вот шесть лет назад то есть я вот про свой диагноз узнала там, сколько мне это было, 26-27, а по факту выяснилось, что симптомы с трех лет, и мне психиатр объяснял, что если бы я за помощью обратилась бы вот в каком-то там подростковом даже возрасте, ладно, там в детском, да, там школьном, хотя бы в подростковом возрасте, то это можно было бы вот все вылечить, и я бы не страдала этим заболеванием в принципе в жизни вообще. Сейчас оно перешло в хроническую стадию, И когда я ну, общалась тогда с психиатрами, я спрашивала, какую мне стратегию выбрать. Мне нужно лечить это или мне уже нужно просто научиться с этим жить? И да, мы не исключаем чудо божье, но вот чисто по человеческим меркам. И мне психиатр сказал, Саш, ну в твоем уже случае, ну то есть вот с твоей хронической вот этой э, ситуацией со всей, тебе просто нужно научиться с этим жить. Правда, он добавил смешную такую фразу – он такой сел, а мы с мужем были на приеме. Вот, он так плечами пожал, говорит: ну, что ты расстраиваешься? У тебя же такой веселенький диагноз.
0: Вот это, да.
1: Да. И мы так с мужем зависли, думаю, сидя, ну, как бы диагноз. А потом, через год, у меня появился знакомый с шизофренией. И я подумала: не, правда, мой веселенький диагноз, слава богу, что. Да,
0: ну и в связи с этим, да, вот. Как складываются отношения больного человека с семьей, с друзьями, с церковью, с пастором церкви? Да, вот как, как это вот обычно происходит все-таки в жизни? А,
1: это такой непростой вопрос. я тут, знаешь, да. наверное, я могу похвастаться, потому что мой случай не такой вот прям, как. Обычно печальный, потому что в моем случае пастор меня абсолютно поддержал. Ну, то есть, когда речь зашла, что, скорее всего, у меня клинической депрессии, мне бы хорошо обратиться к психиатру, а то вообще лечь в психушечку бы полежать.
0: Да ты все придумала.
1: Да, вот. Естественно, там, со стороны многих родственников я начала слушать аргументы, что мне нужно просто пастора найти, который хорошо помолится. От харизматов-пятидесятников я слышала, что мне нужно дух депрессии изгонять. От баптистов, что Просто мне нужно основательного пастора найти, который может это все вымолить, и никаких таблеток и не дай бог вообще ничего. Причем мне даже звонили родственники, с которыми я там я не знаю несколько лет мы не общались и в принципе как бы мы не поддерживаем связь.
0: Телемедицина.
1: Да, да. Но благо то, что мой пастор церкви. Поддержал, мне сказал Саша. Он мне даже сказал такую фразу. Классно, наконец-то Саша Галактионова займется своим здоровьем. О. Я так улыбнулась, думаю, спасибо, пастор. Угу. Меня поддержал муж. А для мира этого заболевания это вообще нестандартная ситуация, потому что там, я не знаю, давай вот грубо, но очень восемь, пар из десяти разводятся, и неважно, насколько люди духовные, верующие и прочее-прочее. У меня есть несколько знакомых. У которых второй, третий брак вот с таким диагнозом. Вот, и я помню, у меня один пастор знакомый, он свел меня с девочкой с, такой, с таким диагнозом, чтобы вот я пообщалась, как-то поделилась с ней. Угу. Вот, у нее как раз вот был, по-моему, второй брак. А потом мне этот пастор говорит, а давай я вот сведу твоего мужа с ее мужем. А-а-а. Вот, и я спросила, зачем? Он говорит, ну как зачем, вы же не развелись. Мне такая
0: интересно Получается, такой клуб созависимых. Да, да, да.
1: То есть, меня муж ну, поддерживал в лечении, а родители были не против. Ну, то есть, от них, например, что, о, ужас какой, там, ты будешь пить таблетки, и вообще, как там твои отношения с Богом, что у тебя аж такое. Ну, то есть, да, это был шок. Мало кто знал, как вообще реагировать и как со мной общаться на эту тему. Вот, и несколько лет, я бы даже сказала, это была такая, ну, непростая тема, что вот так вот, Саш, как у тебя дела, я понимаю, вот так вот сейчас в трубку ответить. Ну, у меня депрессивные эпизоды, я опять вот овощем лежу и не могу себя встать покормить. Ну, как бы это было достаточно стрёмно озвучить. Сейчас я могу спокойно вот рассказывать там близким, родственникам, там друзьям. Ну, то есть я могу объяснить, что со мной происходит, и то есть вот эти вот какие-то вещи сильно проще стали. Но я знаю очень много людей, у которых такой поддержки нет. И они находятся в церкви, и их близкие родственники, друзья, душепопечители как будто еще больше вгоняют в эту депрессию. Ну вот да. это страшно.
0: Надо же пинать, надо же... Да, надо
1: спасти человека. Вот. Вот. Ты знаешь, в какой-то момент меня допинали вот, э, до мысли, что, может быть, я правда, там, избалованная москвичка, и просто там, у меня все в порядке с работой, а вот было бы у меня куча детей и нечего было бы есть, то я бы пошла, там, встала, работала. И я спрашивала у нескольких специалистов, может быть, правда это так. А мне, врачей, знаешь, какую интересную вещь объяснили они сказали что в любом случае не так и если бы ты например заболела бы не депрессией тебе бы организм дал бы какую-то другую болезнь и скорее всего это был бы рак или еще что-то и они мне объяснили вот этот вот принцип что как бы организм болеет просто у кого-то он болеет вот какими-то такими заболеваниями, от которых мы не шарахаемся, а у кого-то в это. Причем вот это вот напряжение в христианском мире, депрессия, я, конечно, сейчас это со смехом вспоминаю эти мысли, Вот, но мне кажется, Руслан, муж мой, до сих пор с содроганием слушает эти истории. Когда меня психотерапевт отправил в больницу, она сказала, что как раз тебя посмотрят, обследуют, возьмут анализы, и, возможно, ну не дай бог, но, возможно, у тебя какое-то заболевание серьезное, такое как рак. И это дает сбой на химию как результат угу. депрессии. Женя ехала в больницу, я реально молилась, чтобы у меня был рак, а не депрессия. Я помню это вот как вот, это было 6 лет назад, но я помню свои чувства, я помню свои ощущения. Я просила Бога, чтобы был рак, а не депрессия, потому что если у меня будет рак, мне не нужно будет... Понимаешь, да, все равно я буду слушать, промолись, постись и все и так далее, но мне никто не будет говорить, что я что-то себе придумала, что я там забросила Бога, что я где-то нагрешила так, что вот просто ужас какой-то. Я молилась, я реально просила, чтобы был рак. Вот и муж узнал про эту молитву несколько месяцев спустя, был дико зол.
0: Ну конечно.
1: Вот. Сейчас я Богу благодарю, слава Богу, что не рак. Да, да. Вот, это, конечно, ну, лучше мое заболевание, знаешь, как может быть свое заболевание роднее, Ну,
0: Да, 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 (laughs) но с ним мне
1: хотя бы как-то это. Ну вот как-то так, и это напряжение есть. И я когда побыла в больнице, я начала пить медикаменты, медикаменты, кстати, я до сих пор пью, то есть я пью курс антидепрессанты, норматимик, то есть вот продолжаю работать с психиатром, то есть вот 6 лет. Я на таблетках, вот. Ну таблетки,
0: Но... это же не наркотик, как я понимаю. То есть вот иногда боятся именно этого, что таблетки это такой наркотик, от которого тебе становится хорошо, а отменяешь таблетки становится плохо. Вот оно привыкание, вот а... зависимость. Тут есть несколько ломки факторов. И всё такое.
1: Такой эффект может быть в любом случае и хороший психиатр вам это скажет. Угу. Лечение депрессии это не только таблетки. Uh-huh. То есть по факту мы созданы дух, душа и тело.
0: Uh-huh.
1: И есть инструменты работы с нами, да, как с созданием, с разных сфер. Вот таблетки uh-huh. это со стороны тела, причем частично. Молитва и пост это со стороны духа. И дальше получается, что наша задача обеспечить, причем давай так, наша задача даже больше как близких, не того человека, который в депрессии, потому что он физически себе не может это обеспечить, а близких обеспечить человека поддержкой, помощью и лечением со всех этих сторон. И тогда получается комплекс – это медикаментозное лечение, дальше, пока таблетки помогают твоему мозгу вспомнить, как работать, у тебя Ну, есть время изменить свои привычки, проработать свои мысли, проработать какие-то вот эти внутренние дыры, запросы и деформировать, Ну, достроить… Вот на, на что можно опереться и жить. И по факту, получается, две задачи – доформировать, достроить, а второе – сформировать новый стиль жизни. И тогда, когда ты отменяешь таблетки, у тебя уже организм умеет жить по-другому, и у тебя есть набор инструментов, которые вытаскивают тебя в ресурс. Ну, то есть по факту ты научаешься очень хорошо отслеживать, что у тебя ресурс забирает, что дает. Я, например, за эти года очень четко, знаешь, как я спинным мозгом чувствую, мне вот предлагают какой-то проект, я четко отслеживаю, сколько мне это будет стоить эмоциональных ресурсов, духовных, физических, интеллектуальных. Ну, то есть, исходя из этого, и я, например, ну, давай так, прикидываю расписание своих депрессивных фаз, и тогда, исходя из этого, я могу компоновать... И как-то вот это вот адаптировать.
0: Ну, а все-таки тогда, если тебе предлагают проекты, может ли быть для тебя участие в проектах в каком-то смысле, ну, терапевтическим эффектом, да, вот то, что ты энергично, что ты думаешь, едешь, там, переживаешь о ком-то, это же для тебя вот то, что доктор прописал, по идее, должно быть.
1: Должно быть, но это не всегда так, потому что смотри... В любой деятельности мы отдаем определенное количество ресурсов угу. и определенное количество ресурсов получаем. Я выделяю четыре типа ресурсов. Так. Ну давай, не я выделяю, но то есть как ну, бы давай. многие выделяют. Это физический эмоциональный, интеллектуальный и духовный ресурс.
0: А еще время.
1: Нет, знаешь как это время, он невозвратный, ты не можешь ага. его. Тут больше, наверное, на деньги похожи эти ресурсы. Потому что если у тебя денег мало, ты начинаешь экономить и начинаешь зарабатывать больше, угу. вот. и любая деятельность стоит сколько-то ресурсов для меня, да? ну, например, смотри, я сегодня приехала к тебе записывать подкаст, я потратила определенное количество ресурсов, ну, да. но при этом я и получу определенное количество ресурсов, и если вот эта выгода для меня больше то, ну, как бы у меня есть силы это сделать. Вот. Либо если, например, я не получу больше, то моя задача себе обеспечить что-то, где я доберу разницу. И есть проекты, в которых я получаю больше, либо могу не тратить много. Ну, то есть есть места, куда я приезжаю, люди знают про мои особенности, и они меня кормят, они ага. делают мне режим дня такой вот, который соответствует сейчас там моей фазе или еще что-то. То есть вот эти вот вещи, они обеспечивают, они знают это, они не читают мне нотации, они, не знаю, не клеймят меня, не гоняют духов из меня, понимаешь, вот <смех> ну, да. и так. ну как бы они помогают мне настроить вот бытовые условия и тогда все я расслабляюсь, мне не нужно тратить себя на этой и я тогда погружаюсь в служение абсолютно я работаю я служу есть проекты в которых я вот это вот потрачу на организацию быта или на защиту и отстаивание что ну как бы ребята пожалуйста не нужно мне сворачивать шею угу. вот ну то есть как бы вот, вот эти вот вещи от таких да. проектов я сейчас я реально отказываюсь угу. меня могут называть не духовные, еще какой-то ну, да. но я отказываюсь и да, тут, знаешь, как бы: Ну, давай, исходя из того, что я езжу и преподаю служителям, у многих большой вопрос: как это не исцеленный человек с таким заболеванием. еще
0: может что-то нам тут говорить. Да, да, (связывая)
1: то есть как (связывая) бы, ну, он не (связывая) может, у него нету прав на это, вот. И здесь, конечно, ну, знаешь, как я всегда смеюсь, если я уехала с семинара, и нету группки людей, которые хочет меня сжечь на костре, как бы, за то, что я этим болею, то, как бы, наверное, где-то я что-то слукавила, где-то я что-то умолчала, вот. Ну, то есть это, конечно, хихоньки-хахоньки. Но, смотри, возвращаясь к таблеткам, да, про привыкания, то есть тут yeah. есть вот такой компонент, а есть компонент, который мне хочется проговорить и мне кажется это важным. Бывает, что люди какой-то препарат пьют всю жизнь, Ну то есть если, например, ребенок рождается вич инфицированным то он какие-то препараты принимает всю жизнь, и его никто не клеймит зависимым или еще что-то. Да. Вот у него такое заболевание, ему нужно принимать такие таблетки. И таких заболеваний много. И есть типы депрессии, или уже такое состояние депрессии, хроническое, что человек вынужден будет всю жизнь принимать таблетки. Такое тоже есть. Но ну и опять же, Всегда помним о том, чтобы выбрать здравого, классного специалиста, и но ну, и чудо Божие никто не отменял. Да. Бог людям наращивает ноги и руки, лимбическую систему он тоже может обновить.
0: Да, да. Ну, хорошо. Вот мы говорим, и вот наша тема «Как говорить с подростками о депрессии». Так как же? Они вообще хотят об этом говорить? Их волнует это?
1: Их очень это волнует. Другой вопрос, что они нехотя разговаривают об этом, потому что больше всего встречают такую некую трансляцию, что либо у христиан этого нету, знаешь, либо если это есть, то -то где-то что-то нагрешили, а кому хочется, ну как бы, знаешь, ну я в принципе и так себя внутри бичую, а еще прийти, чтобы мне еще там бить. Кто-то добавил Да, еще. да. Я помню, когда вот у меня в детстве, у меня же, это состояние с трех лет, как мы потом выяснили, я помню себя с шести лет. Я помню, как я хотела все время умереть, но мне уже угу. вбили в голову, что суицид это грех, вот-то я не хочу. И я с шести лет до двадцати я молилась Богу, чтобы он меня просто забрал. Если я сама не могу это сделать, пусть он меня заберет тогда. И в какой-то момент, вот в подростковом возрасте, я как-то увидела, что оказывается, можно к служителям подходить, да, там, задавать вопросы, что вот делать с этим, что делать с этим. Естественно, я подошла, знаешь, с таким заходным, вот у моего одного друга, знаешь, вот эта классика, на что я получила, что это вообще такой грех так думать, и вообще этот человек будет гореть в аду, ну, естественно, я больше ничего не спрашивала. Опять от. Да, опять ад, да, и, опять и... Ад, да как, понимаешь? Да. И я знаю, что спустя 20 с лишним лет эта ситуация не изменилась. Или изменилась не так сильно. И подростки, у них очень много вопросов. Либо они сами где-то переживают какой-то спектр, либо у их близких какие-то такие похожие ситуации... И, естественно, у них много вопросов. И тогда, если они находят человека, который, ну, я это называю бить Библии по голове, если они находят служителя, который не бьет Библии по голове, когда задается такой вот вопрос, то они разговаривают, они задают вопросы, они готовы рассказывать про что-то свое. И на самом деле я общаюсь со служителями, да? обучая их, как вот на эти темы разговаривать, ты знаешь, сразу видно служителей, которые сталкивались вот с каким-то таким вот опытом. У меня есть практика, я даю вопросы подростков и прошу служителей ответить, да, как бы вот вы отвечали на вот такой вот вопрос. И один из вопросов был, подросток спрашивает, что лучше, суицидальные мысли или похотливые мысли? Вот, ну, как бы, мне да. плохо, и есть только два варианта. Соответственно, большинство служителей, я уверена, вы сейчас нас слушаете, у вас появилось в голове, ну, лучше третий вариант. Да, я минь лучше третий вариант. Но очень часто человек кучу третьих вариантов перебрал, и у него, ну, не работает. Назовите его недуховным, еще каким хотите, но у него не работает третий вариант. И у меня до сих пор остался этот файлик, ну вот где я подсобрала ответы служителей. И там из 15 ответов 13 из разряда ⁇ Я понимаю тебе плохо ⁇ но есть третий вариант. И я всегда объясняю, что, ребят, если вы говорите фразу «я понимаю», значит, вы не понимаете. Потому что ни один человек, который понимает спектр вот этого депрессивного состояния, никогда не скажет другому «я тебя понимаю», потому что мы знаем, как слышится эта фраза. Это раз. Во-вторых, хорошо, про третий вариант вы ему сказали, но если вот такой вот тупик, то что? И два ответа было – которые однозначно написали лучше похотливые мысли. Написали, что вот, можно попробовать то, то и то, но если это не работает, лучше похотливые мысли. Ужас. Я у них спрашиваю, расскажите мне пожалуйста почему такой ответ и выясняется что у одного служителя сейчас вот в подросток у, у нее в работе да он каждую неделю приходит на вот сборы подростковые и там подросток все время живет вот в таком состоянии апатии и она уже год не знает как ему помочь то есть как бы все испробовано и у нее все время страх что вдруг что-то произойдет а второй служитель мне рассказывал сказывает, что у них был такой же вот парниша в служении, и он как-то ему позвонил, он с ним поболтал, попрощался, а через пять минут положил голову на рельсы, и парни они потеряли. Понимаешь, угу. и служитель, ну, как бы человек, который
0: прожил такой опыт... Они понимают, что это очень рядом, очень да, близко.
1: Да, что это реальность, да. да. И, ну, соотношение из 15 только 2. А я знаю, что в любой группе подростков есть подростки, которые сталкиваются с этим. Ты знаешь, часто меня просят рассказать свидетельства, и когда я что-то такое рассказываю, да, как я живу с депрессией, как я про нее узнала, как это вот там в супружеских отношениях, в отношениях с Богом, там в церкви, ко мне каждый раз подходит несколько человек, Говорят там спасибо, что вот у них похожая ситуация. А я знаю статистику. Если несколько подошли, в два раза больше людей хотели подойти, но не решились. А если дальше еще на два умножь, что люди даже не представляют, что вот можно взять и подойти.
0: А если особенно говорить про людей в депрессии, то вообще тем более. Да,
1: понимаешь? И у меня сейчас не было еще ни одной ситуации, чтобы кто-то не подошел, не спросил или не сказал.
0: Да ну и получается что когда мы говорим о а как говорить с подростками о депрессии и суициде, то, может быть, нет такой универсальной работающей формулы, когда ты вот сказал какое-то волшебное слово, и у них вопросы все отпали, да, вот получается, что... Как говорить? Ну, так вот, говорить из месяца в месяц, из года в год продолжать работать, да, вот как бы с, с, с этим случаем, с этим диагнозом.
1: А, смотри, я бы сказала, что тут нет универсального, да, там, алгоритма ответа, но тут есть универсальное, со- моё внутреннее состояние как служителя.
0: Так. Если, как,
1: я, если я готов себе признаться и признаюсь, что у меня нет ответов на все вопросы, что я готов озвучить ⁇ Я не знаю, давай изучим угу. ⁇ если я понимаю, что в каких-то ситуациях нет четко черного и белого, то есть тут не про правила, а про принципы. Если то, значит то. То есть вот если у меня такое внутри состояние, как у служителя, тогда все это универсальная таблетка. Вы сами поймете, что говорить, как говорить. И тут больше, знаешь, про какие-то такие вот инструменты, некий ликбез, чтобы служитель понимал, что в человеке происходит: некий ликбес, как помочь человеку организовать помощь, да, mm-hmm. вот
0: вокруг. Ну, потому что мы с тобой полчаса сейчас потратили на то, что служитель может теперь с легким сердцем отправить в больничку человека, как бы, и сказать: все, это не мой вопрос, оказывается. Нет, смотри,
1: есть такая опция в принципе, она есть. вот. Но если вы хотите, знаете, как я это называю, если вы не можете остановиться и причинять добро вам просто необходимо, ну, тогда ну, можно да, научиться а как, да, да, можно научиться как это, ну, как бы грамотно делать.
0: Да, да, я вот. видел ситуацию, когда явно обремененная женщина подошла к занятому служителю церкви и жаловалась на свои духовные, вот, видения и преследующих ее, вот, каких-то там демонов, и он так сочувственно по... Кивал и пошел дальше по своим делам да и мы понимаем что все равно служитель должен что-то с этим делать все равно он должен остановиться и начать в это влезать да и как-то помогать да
1: слушай ну здесь ну реально программа минимум хотя бы отпрасти психиатру ну, так. вот если есть возможность на программу максимум но ну тогда вот это про состояние это про узнать как организовать помощь угу. есть потрясающая книжка, почему с тобой так трудно называется. Ее написали психиатры, очень толковые люди. Книжка написана для близких, для родственников, у которых... Вот в семье кто-то есть с депрессией, с биполярным расстройством, с неврозами и так далее. И там прям инструкция, что вам делать, как общаться с этим человеком, что нужно тречить, зачем нужно следить и так далее. Дальше любой служитель может сесть и прошерстить, и подсобрать какую-то, ну не то чтобы базу, но точно у знакомых знакомых будут какие-то контакты или врачей, или психотерапевтов, Ну, то есть, грубо говоря, есть есть какие-то шаги, которые можно выучить, но, опять же, повторюсь, и, если надо, неоднократно бесполезно учить эти шаги, если не будет внутреннего такого состояния, потому что к вам подросток не придет с такими вопросами если, если он не, не видит... приспичит
0: уже, если уже настолько. Да, даже не... если
1: приспичит, Жень не придет, если mm-hmm. не такое состояние.
0: Не mm-hmm.
1: Понимаешь, меня приспичивало. Ну, то есть, у меня вот такие тяжелые депрессивные эпизоды с колледжа. То есть они просто начинались, была неделя, я в Лешку лежала. Понимаешь, это закончилось mm-hmm. вот двумя месяцами. И то я пошла за помощью, потому что я увидела, что человек вот в церкви, психотерапевт, к которому я обратилась, она именно с такой позиции. Ну, то есть я понимаю, что 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 меня сейчас не забьют синодальным переводом, понимаешь? Ну, ну, А приспичило меня очень много лет назад.
0: Ну и все-таки есть же какие-то и духовные причины, может быть, депрессии, да, и какие-то духовные решения. Ты как-то с этим сталкивалась, нет? Вот среди служителей, среди тех же самых подростков, да, когда вот реально причина – грех, например, да, ведь очень во многих психических таких вот отклонениях, болезнях вот этот вот диссонанс между тем, как я себе представляю и каким я оказался в действительности, может человеку просто голову
1: Смотри, я думаю, что любое заболевание – это последствия греха. Тут вопрос э, твоего личного греха или греха твоих родителей или прародителей и так далее. Смотри, есть несколько типов депрессии по возникновению причин. Есть люди, которые родились уже с физиологическими нарушениями. Они просто вот, знаешь, как люди рождаются с непереносимостью лактозы. Ну вот да. Есть депрессия, которая сформировалась вот в обстоятельствах. Вот мой случай в обстоятельствах. Причем это может быть либо какая-то вот сразу резкая травма, или потери, да, или да. горе. Либо это много-много-много мелких ситуаций, которые вот комы, дальше последняя какая-то капли и все.
0: Кстати, мы говорили в этом подкасте. С Машей Кузнецовой. Подкаст называется Проживание смерти. Если друзья не слушали, тоже послушайте. Это очень важный такой разговор был об умершем моем друге, который страдал депрессией, да, тоже. Вот и у него тоже были причины для этой болезни, и мы об этом говорили вместе с его вот супругой вдовой
1: Машей. И я вообще не исключаю блок причин духовные. Mm-hmm. Ну, то есть, мы живем, мы знаем про духовный мир. Одержимость никто не отменял. Ну, то mm-hmm. есть, mm-hmm. в наше время она встречается. Просто тут другой вопрос, что эта причина сильно реже, чем вот предыдущие две. Но, ну, да. но да, оно встречается.
0: Ну и даже если в результате духовной причины человек потерял ногу, ему все равно нужен будет костыль, да, и нужно да. будет лечение. Если даже причина духовная, но нужно будет подходить комплексно, все равно.
1: Конечно, комплексно. А дальше смотри, тут оно и влияние, и проявление, симптоматика, оно завязано сразу на всех трех уровнях. Угу. Поэтому да. я, знаешь, как бы всегда больше акцент ставлю. Даже не на причинах, а на проявлениях, да, и вот на вот этих взаимосвязях, и что комплексно нужно подходить. Потому что, да, про причину важно понять, это хорошо бы, но подход… Но ее можно
0: устранить, попытаться, да. ну, и можно раскаяться, ведь действительно очень часто покаяние, оно решает очень многие проблемы, но, да, вот грех как таковой, он имеет последствия, которые устраняются потом еще на протяжении времени, действительно.
1: Да, и целым спектром инструментов. Да, да, да. да. И как духовно так и материальными. Это да, это абсолютно да.
0: Но когда мы говорим о подростках, мы обычно говорим о группе подростков, и если там есть человек там, с депрессией или с суицидальными мыслями, то есть и остальные, которые этим не страдают. да. И вот как, вот это вот, как организовать вот это вот общение, чтобы остальные как-то могли понять, да, могли взаимодействовать и могли сами как-то помогать. Да? Ведь мы говорим о подростках, и это всегда какой-то клуб или какая-то вот группа в церкви, это молодежная группа какая-то подростка. Подростковый класс, может быть, какой-то, да? Мы угу. с ними взаимодействуем сразу со всеми, и мы не можем изолировать вот больного, нуждающегося человека, а наоборот, мы его должны как раз вовлечь и тех привлечь к помощи ему.
1: Смотри, тут как я выстраиваю диалог. Если я работаю с группой, то я захожу в эту тему с позиции ликбеза. Угу. То есть как бы подростки задают вопросы, они в любом случае тебе не шарахнут в лоб, что мне делать, мне вот хочется резать себя. Такого не будет. Кстати, Они...
0: режут себя в христианских общинах?
1: Очень часто, много. И, опять же, вы никогда не узнаете, если... Ну, это так, вам...
0: потихонечку и в шутку, или прям серьез, чтобы прям вот смотри, вены вскрыть?
1: Давай так, в шутку никто не делает.
0: Угу. Вот, в любом ну, случае... Ну, может, модно, не знаю.
1: Ты подхватываешь эту моду, потому что она какую-то болевую точку тебе закрывает.
0: Угу. И тут
1: есть, смотри, тут есть две большие кучи. Есть суицидальные попытки... А угу. есть так называемый self-harm самовредительство. Причини, причинить При... себе вред, да? Да, Причинить себе вред. То есть это не с целью умереть, но с целью испытать физическую боль, потому что ее вынести проще, чем угу. эмоциональную, душевную, угу. духовную боль. И это очень хорошо. Как бы заглушает.
0: заглушает Очень заглушает, да.
1: Да, очень заглушает. Вот. И, грубо говоря, давай возьмем: если заглушает и выпивка, и табак заглушает, но тут проще спалиться. Да, ты там придешь пьяный, или от тебя пахнет. А порезать себя проще. Ну, как бы это ну, достаточно просто. Вины
0: еще связаны со всякими там целый такими делами. Да. да,
1: там целый комплекс. И тогда получается: смотри, выстраивая общение с подростками, я захожу с точки зрения ликбеза. Ребят, вот такое явление есть. А дальше есть инструкция, если вдруг у вас такое. Делайте то-то-то. Если это у ваших близких, делайте то-то-то. Если ваш близкий возраст, например, да, вот несовершеннолетний. То классно было бы подключить к этому взрослых mm-hmm. родителей, в том числе. И дальше я всегда проговариваю, с какими сложностями они могут столкнуться, ну да. подключая взрослых.
0: Просто сразу вытащите из человека правду и, и, и признание да, не, в чем это... же он был виноват и что же у него там свербило.
1: Да, это не, это не, не надо. И не то, что даже не по-моему, это а вред причинит. Mm-hmm. Вот. Но, ты знаешь, работая вот с подростками, я сейчас вижу, что проблема даже больше не не столько, что у христиан нет депрессии, а то, что... Ну вот я именно про подростков, про подростковую депрессию, а в том, что родители дико боятся этой темы за рамками даже христианства, потому что психиатры это страшно, нас поставят на учет, угу. и они вообще не готовы услышать, и даже то, что вот их ребенок тает на глазах частенько бывает, что им этого недостаточно.
0: Ну, и люди не знают даже, кстати, и, ну и куда бежать, и чего делать Смотри, даже
1: если знают, куда бежать. Uh-huh. То есть, у меня сейчас есть приличное количество служителей, uh-huh. которые просят меня, Саша, поговори с родителем. Или, uh-huh. Саша, могу ли я дать твой телефон, чтобы ты объяснила родителям? Uh-huh. И у меня спрашивают, Саша, можем ли мы твою историю рассказать, uh-huh. чтобы немножечко вот этот вот страх у людей снизить? Что как бы, ну, все в порядке, с этим можно справляться, и это вот ну, не так страшно. Вот этих страхов у людей, ну то есть, знаешь, для меня это как какая-то вот агрессия, что у христиан не бывает депрессии, мы это вообще вычеркиваем, мы это вытесняем, мы это отрицаем. А вторая сторона медали, что не дай бог, это очень страшно, потому что это какой-то социальный компонент, с которым мы не знаем. А как он найдет с которым мы не работу? Справимся. Да, да.
0: Да, но ну и получается, что страх это одна из причин, кстати, того же самого суицида, да, вот, потому что часто это бегство, иногда это как бы может быть месть себе, иногда попытка что-то кому-то доказать, но может быть чаще всего это попытка убежать. Туда, где тебя никто не достанет.
1: Ты знаешь, я не читала исследований, я вообще не знаю, есть ли статистика вот по причинам суицида, да. Угу. Но я человек, как живущий все время с такими мыслями, я могу тебе сказать, что вот из того перечня, который ты дал, для меня вообще нет. То есть ага. я реально верю. Ну, давай, верила, потому что сейчас последние несколько лет ситуация во многом меняется, я же тоже над собой работаю, и исцеление приходит. Но я реально верила в то, что людям реально будет легче без меня. О, как! Ну, то есть и к этому есть реальные аргументы. То есть как бы у меня в голове с точки зрения рационального было очень много доказательств, аргументов за... И для меня это было, я вообще проявлю заботу о своих близких.
0: Ну хорошо, но близкие, недостаточно им было просто сказать, ты нам нужна. Нет. Мы тебя любим, ты нам нужна.
1: <смех> Смотри, одно дело то, что мы говорим, угу. другое дело то, что мы транслируем, третье дело, что другой человек слышит, когда мы говорим, угу. и что другой человек чувствует, когда мы проявляем любовь так, как мы умеем ее проявлять, понимаешь? Тут вот этот такой клубок факторов, вот. да, важно говорить это людям, но если вдруг это уже в такой стадии критичности, да, что это вот не просто плохое настроение, а это депрессивный эпизод, и это суицидальные мысли и попытки, то здесь не хватит, просто ты, ты нам нужен. Mm-hmm. И дальше смотри... Для меня это очень понятный и простой мир. Я в этом живу. Я вот эти нюансы знаю. Я когда разговариваю с человеком в депрессивной да, вот, э, фазе, ну или вообще страдающим каким-то вот спектром психиатрических заболеваний, угу. ну, мы очень хорошо друг друга понимаем. Ну, то есть, например, мы там с одним знакомым разговаривали, мы с ним обсуждали, что нас удерживает от попыток суицида. То есть, так. вот мы с ним обменивались. И он вкинул, например, что у него его останавливает то, что вдруг что-то сорвется, и дело не дойдет до конца, и он останется инвалидом. Mm-hmm. И я подумала, о, это тоже классный аргумент, понимаешь, я про это не думала. Mm-hmm. Вот. И, например, многие mm-hmm. люди, когда я рассказываю какие-то такие диалоги, они просто цепенеют, и они mm-hmm. не знают, как на это реагировать. Mm-hmm. Вот. И здоровому человеку очень тяжело объяснить спектр аргументации и почему как бы мы видим в этом вес. Но я правда, ну, когда вот кто-то с суицидальными мыслями мне рассказывает эти аргументы, ага. ну, как аргументы «за» и аргументы «против», я реально их очень хорошо понимаю, потому что большинство из этих пунктов у меня там в блокнотах были прописаны, понимаешь? Да. И здесь тяжело то, что вот тут вот этот разрыв. Нам, болеющим, тяжело здоровым объяснить вот эту часть себя, не только потому, что мы не можем слова подобрать, ну, а это почти нереально, объяснить словами, вот. Ну, то есть я нахожу какие-то статьи, да, которые вот люди как-то вот упаковали, и я прям отсылаю своим знакомым, вот, смотрите, человек классно описал, вот я вот это вот чувствую. И сложность даже не в этом, а сложность в том, что когда мы что-то говорим нашим близким здоровым, мы видим у них в глазах Панический страх, угу. беспомощность и безнадежность. А, Ну, и тогда я, например, сделаю все, что угодно, лишь бы там, мой муж не испытывал безысходность, безнадежность. Чтобы вот я не видела этот страх в глаз, потому что я понимаю, я ему что-то рассказываю, но и я его пугаю.
0: Да, да. И
1: ну, очень тяжело тогда диалог дальше продавать. И вот, вот это самая большая вот, не знаю фактор, который дистанцию это увеличивает.
0: Ну, хорошо. Ну, а вот, может быть, еще вопрос ценностей, целей. Да, если мы говорим, что депрессия и, ну, фактически и суицид тоже – это сбой в мотивации, в системе вот ценностей и целей. А да? это
1: знаешь, это про потеря, потеря кто я и зачем я.
0: Да, да. да. И вот… Может быть, этот разговор тоже как-то вести с подростками, с молодежью, может и со взрослыми, да, о целях, о ценностях, о том, для чего ты живешь, да, о том, какие у тебя лично-персональные, вот могут быть цели, да, или этот только еще больше заставит человека бежать.
1: Нет, сто про это нужно говорить. Смотри, вне зависимости, да, ну, потому что ты вообще не до конца можешь знать, кто у тебя в аудитории сидит. Угу. Вот, эти темы сто нужно поднимать и не просто поднимать, а проводить целенаправленную, формирующую работу. Потому что к нам приходят подростки. Я это называю либо дырочки в голове, либо вот внутренние дыры. Они угу. все приходят так или иначе, с дырами относящимися вот к этим разделам я не знаю кто я какой я зачем я и прочее и наша задача как служителей помочь им найти ответы на эти вопросы додать им то что они недополучили и тогда не будет ситуации желания умереть и так далее и тут получается знаешь больше если мы говорим о том как служителю работать с этими темами да там то что он должен уметь хорошо бы да в чем разбираться мне кажется тут больше нужен акцент на том как выстраиваете как вот это прорабатывать потому что это нужно и тем кто не страдает депрессией, у кого нету суицидальных мыслей Да-да. и это еще больше нужно тем кто сталкивается с такими проблемами просто фишка в том что когда дора до проблем уже вот такого уровня то там недостаточно только этих разговоров там уже нужно подключать какие-то вот инструменты с других сфер но опять же давай еще разочек это зависит от тяжести заболевания от фазы прочее прочее а компетентность это диагностировать есть только у психиатра
0: Uh-huh, uh-huh. Ну, все же, ну вот в христианской церкви, да, ты и сама говоришь, что ты это считала еще в самом раннем детстве: что самоубийство это смертный грех, вообще. Это погибель души, да. И церковь это, в общем-то, рассказывает периодически. Но мы понимаем, что если человеку надо, он это сделает. Да? Если да. человек это, это решил, его ничего не переубедит, в общем-то. Ну и как с этим человеком работать дальше? Ну, помимо того, что смирительную рубашку надеть, да, и отвести это вот тело зафиксированное, значит, куда следует да а ну как как вот служитель как может вот, с ними работать да вот с этими людьми
1: а, смотри первая молитва угу. ну служитель должен у бога вымаливать чтобы он ему открыл как работать с этим человеком можно до посинения рассказывать инструкции. Есть курсы, которые вот, ну, как uh-huh. бы обучают людей, что делать в таких кризисных ситуациях. То есть, можно реально пойти и поучиться на такого специалиста, и профессионала, да, uh-huh. помимо там вот каких-то, то, что я говорила выше, да, там, ликбес или вот какие-то вот эти вот инструкции. То есть, этому реально, если человек хочет посвятить себе работать с такими людьми, можно пойти и вон корочку профессионально получить. Но мы, как люди верующие, в первую очередь нужно волю бога в этом спрашивать и тут очень четко и здраво нужно оценивать свои зоны ответственности и зоны влияния смотри мы как служители да мы много что делаем для человека но, например, давай возьмем пример, что вот человек там не хочет работать, да, он там и он не самостоятельный. Мы можем много что для него сделать, но мы не можем пойти и взять вместо него работать и обеспечивать да, его. Да, да,
0: да, на собеседование с да, 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 понимаешь,
1: вот, да, тут вот... есть четкие вот угу. эти вот вещи. С суицидальными состояниями также, понимаешь, мы хотим до посинения, но иногда нужно передать психиатру и остается только молиться. Иногда нужно быть просто с человеком, без вот этого маниакального, как его спасти, как его спасти, как его спасти, а быть просто человеком, которому этот депрессивный может прийти и не чувствовать себя каким-то супергрешником и просто молча посидеть и просто молча помолчать, понимаешь? Я на курсах служителям высылаю подборочку картиночек, которые можно отправить подростку, и он прям, ну как бы... Он внутри почувствует теплоту вот этой. И да, да, я всегда объясняю, да, вам как здоровому человеку эта картиночка трэш, но поверьте, ну как бы вы ее отправите, и подросток почувствует вот эту теплоту от вас и принятие. Знаешь, иногда нужно вот что, как помочь этому человеку, Иногда нужно быть просто человеком рядом, не осуждающим. Иногда нужно просто прийти к нему в квартиру, убрать ее и приготовить еды.
0: Вот, Потому что человек
1: вот. в таком состоянии Хорошим не делом. может э, ничего делать такого, понимаешь? Достаточно будет купить продукты и прийти его покормить. Достаточно будет позвонить и спросить, а что мне сделать для тебя?
0: И ни... при этом не осуждать. Не
1: осуждать. Ничего... Только <свят> вот ни...
0: я для тебя сделал, <свят> а <свят> да, ты смотришь, лежишь. Да, суща. ты вот
1: вставай, да, <свят> и да, что-то делай. <свят> да, 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 Еще раз, книжка ⁇ Почему с тобой так трудно ⁇ это просто шедевр, ребят. И если в вашем окружении реально есть такие люди, вам просто вот как это обязательное назначение купить книжку и прочитать ее.
0: Я, в свою очередь, читал книгу, которая называется «С ума сойти», потом восклицательный знак, «Путеводитель по психическим расстройствам для жителей большого города».
1: Да, тоже хорошая книжечка.
0: Да, это современная книга. Написана она, по-моему, неверующими людьми. Написана хорошо, интересно читается, увлекательно там. Каждое, каждое психическое расстройство – это отдельная угу. новелла такая, приключенческая, можно сказать. И да, это очень, очень наглядно – очень доступно и да, это даже интересно.
1: Да, именно так.
0: Ну что ж, Саша, спасибо большое, что ты сегодня пришла, мы сегодня поговорили, я мечтал об этом, я, по-моему, даже молился о том, чтобы поговорить когда-нибудь еще о депрессии, потому что мне кажется, это очень насущная тема, очень для нас важная, и мы с ней встречаемся, мне кажется, постоянно. Что ж, друзья, спасибо, что слушали, и читайте Библию, до следующих встреч.
1: Пока.